0: Que seja bom. E se não estiver bom, a gente faz ficar. Eu sou o Shy Morning Mood. Eu sou a Lúdica. <risos> e menina, estamos sozinha
1: mesmo? Não é? <risos> Sejam Eu todos não. muito bem-vindos ao nosso
0: <risos> Pode Save, Save, Save the Queen. <risos> Gente, vai dar século, então em... vazia que tá essa sala <risos> hoje. E só em duas ainda
1: erramos a entrada, mais uma vez, desincronizada. Viva o delay.
0: Viva, viva o delay da O um gente vai conseguir fazer isso presencialmente e vai contar um, dois, três e fazer juntinho. A gente chega Mas lá.
1: E Shai, estamos completamente sozinhas, é isso mesmo? Não
0: é, gente, olha, até pra esticar as pernas aqui dentro do Zoom, que sobrou espaço hoje. <risos> Meninos, eu vou falar, hein? Por hoje tem vai,
2: sobrar.
0: <risos> dá vai sobrar! Dá pra falar, cantar seu álbum todo, inteiro hoje. <risos>
1: Olha, mas hoje não é um dia pra cantar álbum, porque afinal, o tema de hoje é Cultura do Cancelamento, já que pra tombar, bem
0: aí, menina? Ah, mas eu... é que dá, você pode, então, cantar seu álbum e ser cancelada pra combinar com o tema do <risos>
1: <risos> Inclusive, eu devo estar canceladíssima a essa altura, né? Já que no último episódio que eu
0: gravei, como eu posso dizer? Enfeitiçada... É no último, no último você já eu se justificou.
1: Ah, é verdade, foi
0: é. um minuto. Aí tá perdido no um tempo, tempo e espaço. Episódio.
1: <risos> é tanto vai e volta, coisa que grava aqui, grava colar. Mas eu já devo estar tá, a essa altura completamente cancelada. Você tá completamente bêbada gravando um episódio seríssimo. Mas que, né, eu estou em rehab e eu prometo que vai acontecer de
0: novo. Então, assim, vamos. Então, <risos>
1: mãe, pra isso?
0: A ideia vamos da morar. rehab é essa, é
1: desintoxicar pra próxima, né? Exatamente, eu tô tentando só desinchar, que... Ficou pesado pra gata e vamos que vamos. Mas, Chay, vamos começar então, né? Os trabalhos de, dessa semana, incluindo aquele nosso velho comentário sobre como foi nossa semana. Como foi sua semana, Chay? Hum.
0: E a minha semana foi tensa pra variar, né? Porque vai chegando o final do ano, a coisa vai se acumulando. E assim, eu já tinha voltado presencialmente na escola, agora vou voltar presencialmente no meu outro emprego, que eu tenho meio período, né? Porque eu faço a linha Július. Meu marido tá tem passada, dois empregos. É... <risos> Ela tem dois empregos. Ela tem dois empregos. E daí o que acontece? Tá sendo aquela loucura, porque em uma semana, a gente tá tendo que preparar tudo pra voltar na semana que vem. A nossa sorte é que a gente trabalha com educação infantil, então como as crianças ainda ainda não estão vacinadas a gente não vai voltar com o público. Mas mesmo assim, né? Tem todo um processo tal, porque a gente tava online, dobrou o número de reuniões por dia, eu tô me acabando. E é isso, né? E vamos levando, trabalhando que nem um condenado.
1: Deve estar tá parecido com dois anos atrás, quando começou a pandemia, né? Exato. A gente e... uma semana passado presencial com online e, e manter pra sempre.
0: Agora é o avesso. E assim, eles não fazem uma coisa com antecedência, porque assim, era meio que esperado que ia voltar uma hora ou outra, porque tava tudo reabrindo, teatro reabrindo, reabrindo e tal, então fatalmente ia reabrir lá também. Só que assim, né? Eles tiveram quase um mês pra avisar a gente. De repente em que, ó, dia 1 eu tô abrindo, tá? Foi assim. Daí todo Sim. mundo então em povo rosa né? <risos>
1: Ai, eu acho uma sacanagem comigo esse tipo de coisa direto. Tipo, olha, do nada, convocação. Você tem mais três dias pra trabalhar esse mês, tá? Inclusive, é nesse final de semana, tipo, na sexta. É amanhã, é um deles, domingo é outro. É um absurdo. Ah, enfim. Bom, ninguém perguntou, mas eu tô com espaço, eu vou falar? Nossa, a minha semana também tá uma loucura, né? A gente tá exatamente todo na... né? É, última semana de novembro, gravando aqui e... É aquilo, né? Eu tenho só 600 alunos para fechar nota, fechar bimestre, corrigir prova e caçar trabalho para dar nota. Porque tudo que um professor não quer é deixar alguém de recuperação no último bimestre, né? Ou trimestre, ou seja, quando for. Então a gente caça nota até do, do teto. Meu Deus! Os desgraçado não ajuda também, né? Não! E tem gente que tá de recuperação. Gente, eu dou aula de arte! <risos> o dono de arte eles estão de recuperação, caralho pelo amor de Deus é, 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 um, é um outro nível de vagabundagem é um, ou... estão chegando assim num patamar que não,
0: não tá. sei se é a volta na minha escola é professor professora de educação física tá tirando os cabelos porque tem aluno de recuperação e educação física sim, sim gente, eu, eu tenho
1: uma aluna jamais citarei nomes mas assim, eu sou professor dela há um ano, eu não sei quem é. E as aulas presenciais voltaram e ela não aparece, ela não dá nada. Ela é um, ela é um nome na
0: chamada. É, mas acho que o seu... Sou... O problema é igual o meu, né? Arte são duas aulas por semana? Uma? Tem, quer dizer, depende pior da escola. Ainda. Tem escola que é uma, tem escola que é duas. Então, pior ainda, porque, por exemplo, tem uma sala que eu só dou aula de segunda e sexta. É a mesma sala, uma aula na segunda, outra na sexta. E daí tem aluno que não vai na segunda porque emendou o final de semana e não aparece na sexta porque já tá fazendo esquenta. Então, não, nunca mais eu vi. E eu vejo ele na escola, é. mas nunca na minha aula. Que
1: maravilha, né? É, é assim, é assim que seguimos nesse Brasil... Pátria educadora. <risos> Bom, Chay. sabemos então que nossa vida tá um caos. Eu só quero que chegue logo o recesso, porque a gata tá cansada. Eu tô com a olhinha aqui ao esquerdo que ele tá tremendo, assim, ó. Faz dois meses que ele fica tremendo, assim, ó. De stress. estresse, ó. É. É, então, vamos lá. Vamos que, que o descanso vem. Mas, vamos entrar então no nosso tema, porque
0: temos um tema importante hoje, falar de cancelamento que eu acredito que, inclusive, nem será tão fácil. Não será simples. Até porque é polêmico, né? Porque tem essa controvérsia. Realmente, o cancelamento, ele existe? É uma coisa Nova ou é só algo que já existia com um novo nome?
1: Eu tenho minhas e hipóteses aqui. E eu vou querer ouvir, inclusive, porque eu. A gata estudou, viu? Eu vi muito vídeo, eu li alguns artigos, li matérias, vi programa de TV e tudo. E já porque eu não vi nada.
0: Muito... <risos> eu fiz não, a Luna. Eu... Dessa vez eu fiz a Luna. Dessa <risos>
1: vez. Ah, dona Chay. Tá com zero. Tá <risos> reprovada do PSTQ. Porém, vai passar de ano, porque se eu reprovar a senhora, vira um monólogozão aqui. <risos> <risos> e ninguém vai querer ouvir. Mas. Eu estudei bastante para fazer esse, essa pauta e a única coisa que eu consegui perceber é exatamente o que você disse, que assim, ainda é só polêmica, né? Porque como é um tema tão recente que os estudos são bem escassos, a maioria está muito mais na base da opinião do que da ciência, né? Porque é um fenômeno que está se construindo ainda, então não tem uma definição sobre ele, né? Essa cultura do cancelamento. É difícil definir. Mesmo assim, eu peguei um artigo de uma advogada chamada Rafaela Paes de Campos, que, inclusive, quando eu comecei a ler, eu pensei assim: nossa, mas por que a cultura do cancelamento? Ela é advogada, né? Sei lá, pensei que talvez um sociólogo, um psicólogo fosse querer falar alguma coisa sobre isso. Ela era advogada, mas depois eu, eu explico de onde foi que eu entendi a relação, do porquê que ela tinha interesse nisso. Mas eu vou pedir licença então, Chay, antes da gente começar a discussão, para ler um trechinho do artigo dela, só para que a gente possa dar uma pequena definição, assim. Eu, eu acho que foi o que eu achei de mais simples, digamos assim. Então vamos lá. Há tempos... A internet deixou de ser terra de ninguém, mas o contexto social vivido nos dias atuais demonstra que as pessoas ainda acreditam estar escondidas atrás de telas eletrônicas plenamente protegidas das consequências daquilo que propagam. Mormente, no ano de 2019, consolidou-se a chamada cultura do cancelamento, que consiste no ato de incentivar pessoas a não apoiarem pessoas públicas ou não, bem como empresas como resposta a um erro ou a uma conduta tida como reprovável pela sociedade. São inúmeros os exemplos de celebridades canceladas, o que se intensificou, ainda mais pós-pandemia, com a quebra do isolamento social. Entretanto, a cultura do cancelamento tem o um condão de ultrapassar os limites da mera intenção corretiva e enveredar pelos campos perigosos dos excessos que podem vir a ser punidos. Vestindo togas de magistrados, os usuários de redes sociais acreditam estar munidos do direito absoluto à liberdade de expressão, mas não percebem que ferem direitos inerentes ao alvo do ataque. O direito à liberdade de expressão não é absoluto, e, no mesmo sentido, é necessário que se ofereça proteção a outros direitos fundamentais igualmente resguardados constitucionalmente. Importante que se note que nem sempre a atitude do cancelado é reprovável, mas sim divergente da opinião de outras pessoas. Não há um debate saudável a respeito da possível divergência, transformando os ataques virtuais em verdadeiros linchamentos que propagam discurso de ódio e transformam-se em crimes de injúria ou difamação. Aí vem um comentário meu particular. Isso quando não é pior, né? Até porque tem aqui na, na sequência, né? Além disso, temos crimes de injúria racial, racismo, homofobia, intolerância religiosa, cuja ocorrência, infelizmente, é cada vez mais comum. Os tribunais da internet abusam da liberdade de expressão, cometem crimes e ainda não respeitam os importantes princípios do contraditório e da ampla defesa. As condenações são imediatas. E isso traz à tona certas intolerâncias e muita polarização. Demonstrando, assim, que a sanção antecede a defesa. Diante de todos esses motivos e acontecimentos... Hoje, as redes sociais estão se tornando um terreno perigoso e que precisa urgentemente ser repensado. É longuinho, mas acho que é uma boa introdução para a gente começar a, a, a falar. Tem aqui um, um bando de pauta e perguntas, mas dá para dar um chute.
0: Não, inclusive, me, me fez pensar muitas coisas que, ouvindo você falar esse artigo da advogada, né, juíza? A advogada, a advogada é a Rafaela Paz de Campos. Então, pegando pelo artigo da, da Rafa, porque ela já é íntima nossa, às vezes eu fico pensando né, se cancelamento é muito mais para quem recebe, que se sente cancelado, porque o que envolve o cancelamento é um conjunto de coisas. Você tem o boicote, você tem o hate, você tem, como você falou, a injúria e tal. Então, por exemplo, né? pegando o, acho que o caso mais famoso que teve recentemente da Carol Conk. Rolou hate, rolou boicote, mas se você parar para pensar. Ela continua na mídia, ela não foi cancelada. Diferente, por exemplo, do caso da Pugliese, que realmente essa sumiu de verdade. Ela sofreu hate, sofreu boicote e sumiu. Pelo menos na minha bolha, eu não ouço mais falar da menina. Mas eu acho que o movimento que acontece, que o pessoal chama de cultura do cancelamento, é que você sempre vai ter dois times. Então você vai ter o povo do hate, que boicota, que ataca e isso eu acho que é o um imperdoável. Porque assim, você boicotar você deixar de consumir algo com o qual você não concorda, com o qual você não apoia, é democrático. Da mesma forma que eu vou boicotar uma empresa que promove discurso de ódio, que patrocina um veículo de fake news, as pessoas que odeiam se quiserem boicotar uma empresa que promove a pauta LGBTQIA+, é um direito dela boicotar. Isso é uma questão de escolha. Agora, o que eu acho errado nisso tudo é a pessoa se movimentar. Tipo, eu não concordo com aquele discurso. Eu não vou lá pra contestar, pra tentar entender, não. Eu vou lá pra atacar. Eu acho que é aí que tá o problema. Quando você parte pra ofensa. Como acontece, por exemplo, naquele fandom doce de RuPaul Drag Race, né? Que eles escolhem... Doce! Né? <risos> Nossa, mas são florzinhas. De... Né? Eu, eu não gosto <risos> da, da drag, mas assim, porque eu não fui com a cara dela. não fui com a fuça, pronto, acabou. Mas aí eu gasto a minha energia indo no perfil dela pra soltar hate, entendeu? Pra xingar, pra ofender, pra fazer exposed. É aí que eu acho que o, que o bicho pega. Mas o boicote, eu acho que ele é democrático e ele é um direito de qualquer um. Inclusive, é isso que movimenta as empresas, por exemplo, a reverem suas posturas, quando elas veem que elas estão perdendo dinheiro. Calma, Shai, calma. Você tá indo muito avançadinho.
1: Atropelou a pauta. Calma. Atropelou, ela saiu. A gente vai destrinchar cada um desses temas que você tava aí introduzindo. Ai, que delícia, menina. Será que você estava introduzindo aqui pra nós? Mas antes da gente falar mais despenchadamente sobre isso, eu quero só dizer para o nosso 20 que... Este episódio não pretende oferecer uma resposta concreta, absoluta, sobre o que é ou não o cancelamento, ou se ele deve ou não ser feito. Mas sim, fornecer aqui uma discussão para cada um é. refletir. Até porque acho que resposta.
0: ninguém tem a resposta, porque é algo tão recente.
1: E o pior é que parece que tem gente que tem, viu? Não que tem, porque realmente tem, né? Mas, digo assim, esse é um dos problemas que, que a gente tem passado e acho que tem a ver com tudo sobre o cancelamento, né? Que a pessoa que pratica isso, ela tem uma opinião muito certa. Ela tá muito correta, muito certa. E ela tá certa. Então, assim, ela tem certeza e, tá, e é isso. Não tem o que, o que discutir. Que tem a ver até com uma questão sobre polarização, que é algo que a gente vem vivendo aqui no Brasil já há algum tempo e que eu acho que possibilitou que a gente chegasse nessa discussão hoje em dia. Tem alguns surgimentos aí possíveis, né, para essa cultura do cancelamento. Mas antes de eu falar do surgimento em si, deixa eu só entender uma coisa que você falou. Você acha, então, que o cancelamento não existe, é isso? Como que é? Deixa eu entender... É.
0: Eu acho que o cancelamento da forma como as pessoas pintam, que tipo assim, ah, a pessoa é limada e tal, é difícil você ver. Pelo menos assim, eu olhando pelos últimos... Né das últimas vezes que as pessoas falaram ah, fulano foi cancelada. Eu vi que a pessoa recebeu ataques de um determinado público, mas ela continuou com apoiadores e ela definitivamente não sumiu da mídia. Foram raros os cancelados que sumiram da mídia. Até goleiro Bruno tem um time para jogar hoje em dia. Né? E acho não. que é a pessoa que mais se motivo para ser cancelado e que realmente foi. Ele foi realmente virou um páreo durante um tempo, mas até ele conseguiu se reposicionar. Então, eu acho que o cancelamento é mais para quem sente e aí eu acho que as pessoas Elas se melindram demais Muita gente grita Ai, tô sendo cancelada Mas na verdade Ela está sendo criticada E não tá conseguindo lidar Com as críticas Tem esse aspecto também né Ah, estão me cancelando Na verdade não estão cancelando Você falou uma merda E agora você está sofrendo As consequências da merda Que você falou Como aconteceu No último caso Que a gente comentou Lá do Maurício Souza E tanto ele não foi cancelado Que ele ganhou Milhares de seguidores Depois E esses dias Ele fez uma live Bateu um milhão Bateu um milhão É, então E esses dias Ele fez uma live com é, Ricardo Salles é, acho que dos <risos> Santos tava no meio também com uma bandeira do Brasil atrás e pensando em lançar ele como político na próxima eleição então, Óbvio, quer dizer, né? que cancelamento é esse?
1: eu acho que ele existe concordo com o que você falou sobre ele. é a pessoa que sente que piora mais né mas eu não sei até que ponto é só melindrar-se também. Acho que tem, tem dois pontos aí. Pelos, pelas coisas que eu ouvi. Eu tentei ouvir bastante quem concorda, quem não concorda. Ouvi bastante gente que já passou sobre isso, né? Em vídeos da internet comentando como se sentiram, o que, que elas sofreram, o que, que elas passaram sobre isso.
0: A gente já chega lá. Acho que só é. fechando, na verdade não é que eu acho que cancelamento não existe. Eu acho que as pessoas estão pegando coisas que já existiam, que já tinham outros nomes e estão botando tudo num balanço e o chamado cancelamento eu, é quase como eu, é eu, o que eu, eu percebo se eles
1: estivessem sistematizando um tipo de comportamento e dando um nome para isso mas, é. não que não estivesse antes mas botando assim em ordem uma série de comportamentos que vão gerar um uhum. o que a gente chama de cultura do cancelamento sabe é. Uma ordem é. certinha, assim, sei lá Que eu acho que também tem muito a ver hoje em dia com as redes sociais A forma como a gente enxerga isso hoje a gente chegar lá Antes, eu só queria dizer que A princípio, pelo que eu descobri Esse termo, né? E essa cultura do cancelamento Ela surgiu, o início do que se transformou hoje em dia Em 2017, né? Com o crescimento do movimento Me Você lembra dele? Que era sobre os é, abusos Sim, exatamente eu, Sim, lembrei, né? lembrei Uhum. O Me Too é um movimento que já existe aí há mais de uma década, né? Mas que em 2017 ele ganhou um grande destaque né? quando a atriz Alissa Milano ela foi para a mídia toda, ela abriu que sofreu abusos sexuais dentro da indústria e pediu para que esse movimento fosse levado mais a sério, né? E ela conseguiu literalmente viralizar o movimento e estimulou, inclusive, que muitas outras pessoas, não só da própria indústria de Hollywood, que foi onde isso começou, lá nos Estados Unidos, né? Que sofreu abusos sexuais é, no trabalho, de diversas formas, né? Ainda estimulou que pessoas comuns também do dia a dia que viviam essa realidade se sentissem com uma porta-voz ou com a necessidade de expor isso para que não acontecesse mais, né? Inclusive, um dos casos que foi mais icônico, digamos assim, foi do Harvey Weinstein, também é de Hollywood, né? Que foi um grande... Eu não lembro agora se ele era diretor ou produtor de filmes de Hollywood, mas que ele teve muitos casos ligados... A, a ele mesmo, e muitas mulheres começaram a sair das sombras e falar, falar, falar isso foi ganhando proporções gigantescas etc. E como que isso chegou na cultura do cancelamento? Foi porque muitos desses homens que estavam sendo acusados, pagavam para que essas mulheres ficassem quietas né, davam quantias gigantescas em dinheiro para que elas não trouxessem a luz, não dessem um escândalo com tudo o que elas sofriam de abuso por parte desses homens e aí, a força do Me Too foi tão grande que esses homens começaram a ser retirados da indústria. Ou seja, eles foram, entre aspas, os primeiros cancelados, né? Porque o dinheiro deles já não servia mais. A voz delas estava mais alta do que a do dinheiro deles. E eles começaram a ser retirados da indústria, perdendo seus cargos, perdendo sua importância, sendo expulsos da produção, da direção, né? Enfim, ou qualquer outro cargo aí nos filmes e nas outras produções de Hollywood. E a partir daí, então, começou... Um movimento em que toda vez que as pessoas se sentiam ofendido ou diretamente prejudicado por uma declaração ou por uma atitude de alguém, principalmente uma pessoa pública, essa pessoa automaticamente nas redes sociais começava a enfrentar um monte de críticas e acusações parecidas com o próprio Me Too. Claro que isso, com o passar do tempo, foi se pervertendo, foi mudando, foi se transformando, mas surgiu tudo daí, de falar assim, não, eu também tenho uma opinião sobre isso, ou eu também me ofendi com isso, eu também senti algo negativo sobre isso e agora eu quero falar, quero expor e vamos tirar essa pessoa da indústria, seja essa pessoa do lugar que for. Você consegue enxergar essa relação agora, falando? Sim, consegue? É, ver o, o contando caminho? essa
0: história assim, eu percebo aí esse movimento da denúncia e eu acho que nesse caso, o que ele pode considerar como indústria do cancelamento seria o veredito antes do do julgamento. Eu acho que ele pode tomar por esse aspecto, uhum. né? Porque, tá, você denuncia, você ouve a outra parte e você vai apurar. E eu acho que o que aconteceu foi uma precipitação na coisa. Mas eu acho que o movimento do Me Too, a princípio, ele ele foi correto o problema começa quando você não dá esse tempo para que a o caso seja apurado e você vai fazendo tribunal popular é contando essa história eu consigo ver esse movimento bem nítido assim achei legal essa colocação é,
1: e é exatamente nesse ponto que você comentou agora do julgamento antes aliás a condenação antes do julgamento que mora que eu fui descobrir depois né o artigo escrito pela advogada que eu, eu abri aqui o episódio falando sobre ela né exatamente Exatamente porque é nesse ponto que ela vai falar sobre, primeiro, as pessoas se comportarem como se fossem juízes, ou como se, né, advogados, juízes, e, e inclusive os próprios executores da lei, entre outros possíveis cargos, e além disso, as pessoas começaram a ultrapassar a própria lei, né? Porque você criticar alguém, ou, ou até mesmo dentro desse conceito que a gente tá jogando aqui, de que você já cancela, ou seja, você já condena a pessoa, muito antes de uma explicação de um julgamento, de uma averiguação, muitas vezes o ato dessa condenação, ele também infringe possivelmente uma lei, infringe um direito, infringe, né? A advogada estava comentando, né? A, a gente tipo começa tudo a o direito aí... da defesa, né? Exatamente. Não, e fora o direito de defesa que você tira das pessoas você começa a entrar em pessoas que vão para condenar já de imediato esse ser que, que cometeu qualquer tipo de erro eles começam a usar crimes de ódio de vários tipos para ir é, atribuindo a culpa né? e aí isso vai transformando todo mundo em culpado de alguma coisa que não foi positiva então de um, de um ato que pode ser muito pequeno mas que às vezes por ser feito por uma pessoa de grande visibilidade pode ganhar uma grande proporção hoje em dia nas redes sociais outras pessoas que estão condenando quem errou em primeiro lugar, estão cometendo novos erros, um em cima do outro, piorando a situação e parece uma bola de neve, sabe? Vai, vai descer um morro assim, ó. E aí, quando você vai ver, vira aqueles absurdos que a gente tem visto nas redes sociais. Você até comentou da Carol Conká e ela foi um grande exemplo disso ter acontecido, né? Independente do, dos acertos e erros dela, não tô justificando aqui o, os erros que ela cometeu, mas o que foi feito
0: depois por conta disso ultrapassou qualquer limite do, do aceitável, né? Eu não assisti Big Brother, eu acompanhei o caso dela assim.
1: Eu vi, menina, eu mas... vi tudo, <risos> eu tava lá, fiquei puta sim. É, eu, tudo... eu vi só o <risos>
0: eu ouvi aquilo que respingava só o Twitter, né? o que que é o é porque Twitter? até porque eu fiz uma bolha assim excelente no Twitter, mas assim às vezes vazam umas coisinhas, né? então assim, eu não curto muito esses tipos de reality show eu gosto de reality show onde as pessoas fazem alguma coisa e não onde elas ficam lá de bobeira, mas então eu não não posso falar com detalhes o que aconteceu com a... Poxa, logo, com agora,
1: logo agora que eu ia lançar o, o Big PS The onde Jesus. Eu e você, sozinhas, no Zoom, esperando aparecer Miss Anubis ou Miss Fit. Aí, se for aí, fazer quem? isso, me, me deixa de Ricardo Leifert. <risos> Quem
0: ficar quem fica por mais tempo, Ricardo Live era Tiago? Thiago. <risos> tá vendo? Pra e você gente, ver o eu assisto. <risos> <risos> pra você ver o eu assisto. É, o que eu acho delicado é isso, assim. Que é essa linha tênue entre a, a injúria e realmente uma justiça real. Porque às vezes eu acho que o, o cancelamento, ele tem uma utilidade. Às vezes, onde a justiça falha. Mas tem que ter esse cuidado para não virar justiçamento. Porque a gente vê tanta gente que claramente cometeu um crime e saiu Sim. ilesa e continua tudo bem, como se nada tivesse acontecendo como, por exemplo, uma pessoa que é claramente homofóbica ou claramente racista e ela continua tendo voz mesmo apesar disso, às vezes até mais voz do que tinha antes, por conta do racismo às vezes ela ganha até uma presidência é, exato, o fato de que as empresas fechem as portas e essa pessoa não seja chamada para mais nada, é uma compensação de uma justiça que falhou, então nesse caso, o que a gente pode chamar de cultura o cancelamento, tem essa utilidade. Mas ah, aí que tá. O problema é quando você fica só na injúria, Sim.
1: que é um crime. Um dos muitos que acontecem, né? A injúria é um crime, só que tem outros que vão, que vão sendo feitos aí. Eu vi... Nossa, é tanta coisa borbulhando na minha cabeça agora que eu queria comentar de tudo. Deixa eu organizar o um pensamento aqui pra, pra tentar construir uma linha lógica pra quem tá escutando a gente. Voltando um pouquinho aqui pra falar sobre essa questão da... Da injúria e etc. Não, já me perdi, já me perdi, Brasil. Ah, tá. Já me perdi. É eu tava é com uma coisa saber. na cabeça. É, eu tava com uma coisa na cabeça e, e me fugiu. Deixa eu ver. Olha o suquinho de abacaxi da lúdica não, não, não é. é assim. Gente, eu não tomei um não terço não de lata. E é. hoje é só um mesmo, umzinho só pra ver se o olho para de tremer que é para desligar o sistema nervoso. O processo, pelo que eu consegui perceber, parece que o processo histórico primeiro ele foi muito rápido, né? A gente está falando de um surgimento, aí, de um movimento em 2017. Estamos em 2021. Em quatro anos, né? Você já tem algo assim tão tão presente, forte e que por mais que as pessoas não consigam conceituar, se você perguntar para qualquer um sobre o que é cancelamento, cultura do cancelamento, todo mundo tem no mínimo uma ideia sobre o que está acontecendo, né? Inclusive, provavelmente pratica isso em algum nível. Eu acredito que seja muito positivo como você estava dizendo, fazer essa prática no sentido de garantir que determinada determinados comportamentos ou determinadas falas, atitudes e por aí vai, que entram já no lugar de, de um crime, ou que mesmo que não seja um crime em lei, sejam extremamente reprováveis, socialmente falando. E é claro que quando eu digo reprovável, eu estou imaginando um conceito de algo que vai prejudicar a sociedade de maneira geral, vai ser prejudicial para uma minoria, um grupo, não é um comentário, um comportamento, uma fala que tá tentando evoluir, pelo contrário, tá tentando puxar para trás, né? E nós enquanto sociedade temos mesmo esse papel e acho que exatamente como o Me Too, o cancelamento surge nesse movimento super positivo. Porém, eu percebo que bem rapidinho ele descambou. Perderam né? a mão, né? Perderam a mão, perderam a mão, o que era algo muito positivo foi embora, assim, muito rápido foi pelo ralo, porque as pessoas começaram a exagerar no próprio cancelamento, né primeiro, dentro daquela pauta que a gente já falou aquelas pessoas que estão ali cancelando é, alguém que ainda não foi julgado, digamos assim, propriamente por quem deveria, né, tem apenas um indício e aí, daí para frente já vem a derrocada, isso já é um problema né, porque em muitos casos provou-se depois que a pessoa é inocente ou que, é? né? ou discussões sociais fizeram a gente perceber que aquilo talvez não fosse tão grave para ter a atitude que, que teve e aí a partir disso, essa ação ela vai começando a perder força, porque ela começa a virar piada, ela começa a ser desacreditada, tem até essa Cruz que eu adoro ela, e ela fala né, descansa militante descansa, né? Que ela vive fazendo uma piada assim, e que por mais que seja engraçado ouvir ela falando isso, na verdade é uma desvalorização das pessoas se colocarem contra atitudes que não são positivas, porque isso foi feito de uma forma tão exagerada e tão inconsequente, porque é muita gente querendo ter voz num lugar em que falta conhecimento, em que falta referência, em que falta empatia, para que você dê a sua opinião, até porque às vezes a gente nem quer saber a sua opinião. <risos> Às vezes é, é, é só guardar, mas todo mundo está num lugar hoje de que tem que se colocar. As pessoas elas elas estão nesse movimento assim de dar a sua opinião sem base nenhuma. Eu e Chay acho que a gente vê muito isso já num contexto escolar se desenhando e que isso foi perdendo força, foi perdendo tanta força que nós temos já, quase como se fosse um pós-contemporâneo, né? a pós-modernidade, a pós-contemporaneidade, é, a gente já tem um outro movimento que é o anti-cancelamento que é o que está acontecendo agora já com muita força, como, por exemplo, o caso que você citou do Maurício Souza, que é aquela pessoa que, primeiro, ela é cancelada, só que isso, como já foi pervertido e entrou já quase no lugar da chacota, o que não deveria, agora vem um outro grupo que quer apoiar essas atitudes erradas, até porque, né eles, ainda mais no Brasil, se a gente for falar, num contexto mundial, mas no Brasil, eles estão cada vez com mais voz, o que é uma pena, eles começam a, a reverter a situação e valorizar atitudes que não deveriam. E aí, o próprio sentido do cancelamento se perde completamente.
0: E aí? Nossa, <risos> deixa eu organizar minhas ideias agora. É difícil, então, assim, não é? é eu, eu, esse lance da, da opinião, eu acho muito interessante, porque realmente, eu vejo ele surgir com as mídias sociais, onde todo mundo acha que a sua opinião é relevante. E eu acho que daí a gente puxa o lance do like e do algoritmo. Exato! Porque... Aê! É isso, é, era isso. Inclusive, teve o, o Facebook leaks aí, né? Cada um tá chamando de um, de um jeito essa, esse vazamento de informações sobre como funciona o Facebook. E com certeza não é só o Facebook. Com certeza o Twitter também funciona assim. O Instagram também. Que os discursos de ódio, eles geram mais animosidade e por isso eles são jogados para frente pelo algoritmo, porque eles sabem que vão trazer mais engajamento e vão deixar as pessoas mais conectadas e o que as redes sociais querem, é que as pessoas fiquem mais tempo ligadas ali. Então, Sim. acho que tem esse movimento das redes sociais e ter o um movimento também da mídia de uma forma geral, que começou a dar voz a opiniões demais e a conhecimento de menos. E aí eu puxo uma fala que o pessoal do canal Meteoro Brasil fala muito, que eu gosto muito deles, mas eles sempre falam assim, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. Só que a mídia perverteu isso e agora tudo é importa o que eu acho. Até o momento que a gente vê, por exemplo, um canal como a a CNN Brasil que acha ok colocar um racista para debater com um antirracista como se, se o racismo fosse um, uma opinião válida. Uma opinião né? válida. É, é complicado isso, né? Assim, eles descobriram que o hate, o discurso de ódio e o discurso entre aspas polêmico, que de polêmico não é porra nenhuma, dá ibope. Tanto é que Super Pop CQC cresceu em cima disso. É pânico. E é isso. E assim, é, é o que eles mostram, é o que eles vendem. Então, virou um, uma moeda, né, uma moeda valiosa, o ódio, o hate. E eu acho que as redes sociais se alimentando disso, as pessoas sentindo que quando elas falam isso, quando elas cancelam ou quando elas atacam, elas ganham engajamento, é aquela coisa, né? Reforço positivo, Pavlov puro. Se você tá ganhando estrelinha, tá ganhando coraçãozinho, tá ganhando like, você vai continuar reproduzindo aquele comportamento. Então eu acho que o buraco é bem mais embaixo ou mais em cima, bem... você de pensar em hierarquia, né? O buraco é lá em cima. é. Né? é... É, dá até para a gente imaginar uma discussão
1: sobre quem são os verdadeiros culpados né? por isso estar acontecendo, né? porque exatamente como você falou, a mídia ou as próprias redes sociais, eles destruíram completamente o paradoxo da intolerância, fizeram é. desaparecer pra quem não sabe o que é o paradoxo da intolerância eu não lembro quem
0: volta no sabe. episódio passado que a gente falou sobre isso, Karl Popper Karl Popper, é, mas é. bem resumidamente é,
1: não podemos tolerar a intolerância, né, temos que ser intolerantes com a intolerância senão não tolerância. existe tolerância <risos> é um trava
0: é um trava Brasil mas assim, é assim que funciona. E nem vem falar que isso daí é coisa de comunista porque Karl Popper ele ah. era, não lembro se ele era um filósofo ou um sociólogo, mas ele ele era da linha dos neoliberais. Lá do Mises, ele é um liberal. Ele não é um neoliberal, ele é um liberal, na verdade.
1: Não, e, e realmente não tem absolutamente nada a ver com comunismo ou até o seu lado político, apesar de ser uma discussão política, né? A gente tá falando sobre sociedade, mas é, é exatamente algo bem prático, se a gente for simplificar, é assim a sua opinião, ela termina quando ela esbarra na liberdade do outro de ser ou de existir ou né em, em qualquer nível, a partir do momento que você interfere nessa liberdade a sua termina, e é por isso que essa questão de liberdade de expressão ela tá muito mal interpretada porque todo mundo acha que tem o direito absoluto de liberdade de expressão e não é exatamente assim, é aí que a gente começa a perverter tudo, a cometer tanto erro, né?
0: E um exemplo muito legal, eu não sei se é do próprio PowerPoint porque eu li isso há muito tempo atrás que ele fala que por exemplo a liberdade de expressão não te permite gritar fogo no auditório lotado se não tiver fogo de verdade porque Sim. a consequência da sua liberdade de expressão de gritar fogo ali vai ser muito pior do que se você ficar calado então você, não é porque você pode que você deve dentro da
1: liberdade inclusive de ação você pode matar uma pessoa o que você quiser uhum. ela é. pega uma faca e enfia nela você deveria não Obviamente não. É exatamente o mesmo contexto. Quero até aproveitar para pegar um pouquinho mais do, do algoritmo que você falou, porque isso aparece em muitos estudos, né? Porque o cancelamento hoje está diretamente ligado às redes sociais, porque o que a gente percebe enquanto movimento é que, assim, isso sempre existiu, como você disse, é uma característica humana e ainda mais brasileira, se a gente for parar para pensar num contexto bem mais nosso, né? É uma característica que a gente tem, só que antigamente, o fulaninho, ele tinha que escrever uma cartinha lá para a rede de televisão, para a rádio que ele escutava, enviava aquela carta que chegava daqui a um mês, o assunto já passou, ninguém tinha tanta disponibilidade para, ah, vou parar para escrever uma carta, né? As pessoas, elas iam percebendo que elas cometeram algum erro, socialmente falando, com um tempo grande, assim, né? Eu até vi uma pessoa falando hoje. Num, num programa da GNT, tava conversando com o Mc e o Porchat. Sobre isso eu não lembro o nome dele, era um pesquisador acho que ele era psicólogo. Ele tava falando as pessoas iam descobrir que cometiam um erro porque você tava andando na rua e vinha uma pessoa e falava ó, oh, vi isso aqui, não sei o que, não sei o que não sei o que. Aí passava uma semana vinha outra. Ah, eu vi que você falou isso aqui, não sei o que não sei o que. E reclamava. Depois de outra semana vinha outra. Então assim depois de um mês você recebeu, sei lá, três críticas e aí talvez você começasse a pensar e acho que não gostaram do que eu falei. Né? É. E hoje em dia no no tempo de um clique, você tem 100 mil, 10 milhões, 50 milhões de mensagens. É uma hashtag. É, é uma é hashtag muito... que alguém ah. cria. E aí isso impacta é, na pessoa que tá recebendo esse conteúdo de várias formas. Primeiro que, assim, pelo que eu percebi, impacta muito negativamente, psicologicamente falando, né? Ainda mais quando você fala, né, das redes sociais, que as pessoas, elas promovem o ódio de várias formas, porque isso vai gerar like para as redes sociais e isso vai criando comunidades, né? As pessoas vão lá comentando naquilo, vão falando e falam, opa, esse conteúdo é interessante. Vamos espalhar, vamos mandar, vamos deixar mais gente ouvir. E aí essa bola vai crescendo, vai crescendo. E aquela pessoa que era adorada por todo mundo. Tava com o seu ego lá na lua, né? Muito provavelmente não tinha nem preparo emocional para que isso acontecesse. Do nada... A maioria a das vezes eu na não tenho. Eu não teria, né? E aí, do nada, você é a pessoa mais odiada da Terra, né? Porque cometeu um erro, fez alguma coisa. Você mesmo deu o exemplo da com Conká. Então, as redes sociais acabam influenciando muito negativamente nisso. E tem até casos de pessoas, influencers, né? Eu não me lembro do se ele é um caso brasileiro, mas acho que não. Acho que é dos Estados Unidos. Que por conta de, de, desse tipo de ação, como você disse, né? eles não vão saber receber aquela crítica, que nem sempre é só crítica, muitas vezes ultrapassa, e já chega no lugar do crime, da ofensa, da injúria. E tem gente que se suicida por causa disso. Tem gente que entra em depressão profunda por causa disso. Tem gente que realmente perde completamente o norte. E a gente tem visto vários exemplos, né? Um deles, entre vários, é a Luísa Sonza, que teve todo esse problema aí recente com Sabe o coração Kinder. e tudo, né? É, foi acusada de uma coisa que, a
0: princípio, nem Até fez. Até agora, é. <risos> é. Nem uma evidência. É nem fez enfim é, é bizarro pensar e que se tivesse feito mudar. também
1: é uma coisa que ela tinha que resolver com ele exatamente é. Que, não é no, do fórum público é, é. da onde sai a, a, a audácia de alguém imaginar que tem a ver com isso e que deveria ou poderia opinar
0: é gente é uma coisa do casal ali é, é, esse caso é bizarro esse caso é muito bizarro
1: e fora que é muito mais fácil as pessoas fazerem isso porque agora a internet promoveu o anonimato né agora que você não tem que dar a sua cara tapa pra destilar seu ódio ai que tal tá na cara da pessoa?
0: Em termos, né? Porque, assim, uh, o problema do anonimato é que ele deveria ser garantido até certo ponto, mas as redes sociais, elas pesam um pouco a mão nisso. Porque acho que quando a gente cai na coisa do crime, a gente sabe que tem uma dificuldade. Tanto é que esse gabinete do ódio que existe hoje, por que, que não conseguem desfacelar esse gabinete do ódio? Porque as empresas, de internet protege demais a identidade dessas pessoas. Tentaram pegar coisas pelo WhatsApp, tentaram rastrear esses perfis, pelo WhatsApp e a própria empresa começa a colocar várias barreiras. A coisa pega aí também, né? Porque assim, cada país tem a sua legislação. Então a gente tem um marco civil da internet criado Sim. nos tempos bons, né? Como a Folha gosta de chamar, né? A década entre 2004 2002. e 2015. É, aquela é. década. Que A Folha não fala que década ah. que foi, mas é essa década.
2: Ah. Foi feito
0: o marco civil, porém... Saudade. O problema é que é uma lei nacional. Então, por exemplo, o Facebook, que é uma empresa que tem sede em outro país, ela acata essa lei se ela quiser.
1: Até porque a internet meio que não tem lei, né? Ela tá num, num lugar, assim, muito etéreo, digamos assim, né? N não há
0: território, especificamente. Outro fato que aconteceu nesse vazamento do Facebook leaks aí é que, assim, a... você pode denunciar quem você quiser, porém, a sua denúncia, ela atinge pessoas de forma diferente. Se o meu perfil, por exemplo, que é um perfil mequetrefe, se alguém me denunciar, se eu tiver um número grande de denúncias, foda-se que tipo de denúncia que é, se essa denúncia tem fundamento ou não, claro. ele vai cair. Agora, uma denúncia contra uma figura pública, um presidente, um senador, um deputado, um pastor, alguém que tem um alcance maior, ela vai demorar muito mais para fazer efeito, se fizer efeito. O nosso Bolsonaro, ele precisou falar um absurdo sobre vacina, relacionar ela com a AIDS, para poderem tirar uma live dele do ar. sendo que toda live ele fala merda. Toda a live tem uma fake news na vida, vida. É? <risos> Exato. Não tem um vídeo dele que não tenha. É, e os perfis dele estão aí até hoje. Nessas décadas de existência virtual, ele foi uma vez a live dele tirada do ar. E daí vai o Monark e fala assim, ah, mas censuraram ele, vão censurar todo mundo. Não vão censurar todo mundo. Não estão conseguindo nem não. censurar ele direito. E o pior é que eu
1: vejo que as pessoas, elas estão entrando, e aí isso veio muito com a pandemia, que eu acho que agravou tudo que, que tem acontecido nesse sentido. Elas estão jurando que... Assim, a sociedade, as pessoas de carne e osso, né, não roteirizadas, que estão ali no, no dia a dia, elas também estão vivendo no Big Brother. Fez o que eu não gosto, cancela completa, ela sobe, desaparece, xinga, mata, assassina, faz o que você
0: quiser e acabou. Mas é que tá, tem dois comentários. Primeiro que uma coisa que a pandemia fez é deixar as pessoas muito desocupadas e com tempo pra fazer isso, né? É. Então as pessoas estavam é. em casa, né, tinham menos horas de trânsito, tinham menos horas de trabalho e ficavam com tempo livre pra fazer besteira. Segundo é que... Mas a... pelo visto, pegaram o hábito e é. incorporaram, né? Porque as coisas estão voltando e tá tudo aí. E o que acontece? As pessoas deliberadamente se colocaram no Big Brother, porque todo mundo hoje em dia se expõe demais. Eu vejo principalmente os meus alunos adolescentes né? alguns acabam me seguindo em redes sociais eu não sigo ninguém, mas eles vêm me seguir, como meu perfil é artístico, é público, né? Eu não vou negar as pessoas que me sigam, mas eu não vou seguir Sim. de volta pra não ficar aquela coisa assim, ah, aquela, aquelas polêmicas que você sabe muito bem. É, é tem o mesmo comportamento. Mas quando o aluno vem me seguir, às vezes eu não lembro a cara dele, e eu entro pra saber quem é, até pra saber se é aluno ou não, pra seguir de volta ou não. E eu vejo a forma como, principalmente a garotada, se expõe, é uma coisa absurda. É, 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 né? É. Então as pessoas se expõem e a partir do momento que você tá exposto, você tá exposto pro bem e tá exposto pro mal também. Então se de repente você se expõe com uma bandeira do arco-íris e um, uma pessoa homofóbica passar pelo seu perfil ou né, alguém retweetar a sua foto porque gostou e esse retweet cair na, na mão de um grupo homofóbico, você vai receber toda a enxurrada de homofobia que tá disponível na rede. Então, Sim. acho que assim... E é muita, né? E você, com certeza, não tá pronto pra isso. Uma pessoa que não é uma figura pública, essas figuras públicas já não estão. Imagina uma pessoa que não é uma figura pública. Então, acho que as pessoas também perderam um pouco a mão nesse sentido de o quanto que eu vou expor da minha vida. Tá, seu filho é maravilhoso, seu filho é lindo, mas pai e mãe, às vezes, expõem crianças a situações que eu falo assim, pô, não precisava, né, filho? Tudo pela grana. Tudo lado. O seu filho de cuequinha pulando na poça d'água é engraçado. Vai trazer um monte de like? Vai trazer um monte de like. Mas vai ter um monte de pedófilo batendo punheta pro seu filho de cuequinha pulando na pocinha. É muito complicado a dinâmica que as redes criaram. E é um buraco que
1: parece que, né, não tem fim. Me lembra, sabe o que, que aponta pra mim, assim pensando sobre um futuro, como que as coisas seriam, aponta para mim, sabe aquele episódio do Black Mirror em que as pessoas têm uma avaliação dos outros? Nossa! Isso define o status social dela, aonde ela pode e não pode entrar, o que ela pode o que ela não pode fazer. Hoje, atualmente, aquele episódio está concretizado, como muitos outros, inclusive. Né? Tem
0: um outro episódio do incrível mundo de Gumball, que eles criam um aplicativo para avaliar pessoas. Porque o Gamble e o Dave eles descobrem que toda vez que eles avaliam negativamente um estabelecimento eles ganham coisas desse estabelecimento para poder melhorar a avaliação. Então para ah. poder cooptar as pessoas para fazer coisas que eles querem eles criam um aplicativo para avaliar pessoas. Só que chega uma hora a cidade para porque ninguém mais quer receber avaliação negativa então ninguém faz mais nada. Sim. É muito louco. Ah, tem,
1: tem um não só um episódio tem uma temporada inteira do South Park mais recente que fala sobre isso as avaliações no Yelper acho que é Yelper oh, o nome pode crer é <risos> lembro as avaliações de comida e tal do, é. Mas é tudo isso, todo mundo se sente muito nesse lugar de, primeiro, se botar disponível demais para ser avaliado pelos outros, como se fossem essas opiniões que importassem, ao mesmo tempo em que também se sentem no direito completo de avaliar, avaliar e não só avaliar, mas validar ou não alguém socialmente. E, a nossa e isso sociedade... tem crescido né, de forma bem negativa.
0: E a nossa sociedade, ela criou um fenômeno que a... Eu não sei se algum sociólogo pensou nisso, mas acho que eu vou fazer sociologia só para lançar essa brava, que é... A celebridade em si, que ela é celebridade porque ela é conhecida, ponto e acabou. Sim. Você tem toda a família Kardashian que ganhou programas, temporadas e spin-offs que são Kardashians.
1: E o mais engraçado, as pessoas não chamam nem de celebridade, né? A gente que chama de celebridade, eles chamam de artistas. Exato. Todos
0: artistas. Ainda,
1: ainda mistura o alho é. com o galho, que não tem é. nada a ver.
0: Paris Hilton, artisticamente, o que ela fez, alguns filmes make tentou lançar um CD que também não deu certo. Mas além de ser Paris Hilton, o que, que ela é? I that. me. <laughs> Mas mesmo assim, tipo, o que, que elas têm de relevante?
1: Né? Nada, 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 nada. Pelo contrário, é a falta de relevância de alguém que, que torna essa pessoa uma grande celebridade. Eu gente.
0: acho que isso criou uma ilusão pra todo mundo de que, ah, eu vou me expor, porque quanto mais eu me expuser, mais chances eu tenho de alcançar esse estrelato da celebridade, né? Como, Sim. por exemplo, aquela menina do, do meme que ela rolou escada abaixo. Ela viralizou, ela tá com Sim. milhões de seguidores. E o que, que ela fez? ...fez na vida, além de falar a escada abaixo. Caiu da escada, tadinha. Essa daqui a pouco vai ser esquecida, porque ela não é rica o suficiente para comprar um horário na televisão acaba Sim. e montar um reality show. Sim, é verdade, é verdade. E ainda tem essas celebridades instantâneas, né? Que
1: muitas vezes, inclusive, surgem do nada e do mesmo nada que elas surgem, são derrubadas de volta para esse nada pelo próprio cancelamento, né? É bizarro, é, é bizarro, é bizarro, é bizarro. Eu quero terminar... Né? A gente está chegando já no Sim. fim da discussão. Tem assunto para a gente falar. A dar com a pau, né? Podemos ir longe, mas já estamos chegando no fim por hoje. Eu cortei aqui um monte de coisa para a gente não, não ir muito distante. Mas eu queria entrar aí. Eu queria saber para você qual é o lado positivo e o lado negativo dessa cultura do cancelamento.
0: Eu acho que assim, tem vários lados positivos e negativos. O lado positivo, um deles eu já falei... Que às vezes a cultura do cancelamento, quando bem aplicada, ela pode corrigir uma injustiça feita pela justiça, por exemplo, pessoas extremamente poderosas que livram a cara só por serem extremamente poderosas, extremamente ricas. Então eu acho que se as pessoas começam a... Eu vou chamar de boicote, não vou chamar de cancelamento porque para mim o conceito cancelamento tá muito nebuloso. Então se o boicote pode corrigir esse tipo de, de injustiça, eu acho que ele é positivo. E outra coisa que eu acho positivo também é que faz com que as pessoas pensem antes de agir. Vamos supor, eu vou pro reality show, eu sei que a cultura do cancelamento existe, por mais que eu seja um filho da puta de verdade, eu vou ter um tinozinho lá, eu sei que a, a situação do reality cria animosidades e tal, mas eu vou tentar não ser uma má pessoa pra não ser cancelado. Ou eu vou pelo menos tentar não falar merda, não ser homofóbico, não ser racista, porque eu sei que o cancelamento vem. Então, de uma certa forma, a cultura do cancelamento, ela pode ter esse aspecto positivo de coibir, certa posições. Porém, qual que é o aspecto negativo? Parece que tudo virou cancelamento. Então, uma pessoa, ela é criticada, ela já puxa o super faz Ah, estão me cancelando. Sendo que às vezes você só foi um escroto e você tá tendo as consequências da sua escrutidão foi banalizado né tá super banalizado é. o, o ato e, e
1: a própria palavra o termo o conceito enfim
0: uhum. é virou tudo uma coisa só então assim eu não posso mais ser criticado as pessoas não podem mais boicotar a minha empresa porque ó oh, meu Deus estão me cancelando mas por que você tá sendo boicotado o que, que aconteceu aí né por que que o o Flow perdeu o patrocínio do do iFood por exemplo que a gente comentou no episódio passado. E eu acho que outro aspecto negativo é isso, que ao mesmo tempo que a cultura do cancelamento, ela virou essa ela tem esse aspecto de coibir os discursos perniciosos de ódio e tal, ela também virou uma ameaça para que outros discursos não sejam ditos. Então, de repente, você pode fazer assim, putz, mas eu não vou abrir meu podcast falando gênero neutro porque senão eu vou ser cancelado por não sei quem. Aí eu não vou falar de racismo porque senão eu vou ser cancelado pelos racistas. Então eu acho que ele tem é, essa faca de dois gumes aí. No meu ponto de vista é mais ou menos por aí os aspectos positivos e negativos que eu consegui enxergar assim de imediato. E daí tem outros aspectos que são dúbios. Eles podem ser positivos por um lado e negativos por outros, né? Então, mas eu acho que se for colocar é, é... preto no branco são esses.
1: É uma ideia em construção ainda, né? Como eu disse, hein? É tudo muito, tudo mudando
0: muito rápido
1: e acontecendo na nossa cara, é difícil se distanciar o suficiente para definir bem, né? É,
0: e eu acho que o, o cancelamento, assim, eu vou repetir o que eu falei no começo, tirando, assim, raríssimas exceções, eu acho que ele efetivamente não tá acontecendo da forma como as pessoas estão falando que ele tá acontecendo. Por exemplo, a gente teve na CPI da, da COVID, provas cabais de pessoas que foram assim, vamos falar o, o termo correto, criminosas. E essas pessoas uhum. Estão aí. A van. Eu não piso na van. A gente viu lá que o, o, o Alan falou também no capítulo que a gente falou sobre o discurso de ódio, né? Ele pode encontrar a promoção da, da coisa que ele mais ama, que ele não vai pisar numa van. Mas cada van que inaugura, você tem uma fila quilométrica de gente pra entrar na loja. E assim, pessoas que são canceladas por um grupo são exaltadas pelo outro. E é, todo mundo. É tá... aí que
1: entra aquele anticancelamento é. que já tá surgindo aí, né? Que tá Caixa mais forte. Seu que
0: nicho. Tá mais
1: forte do que o próprio cancelamento, ou o boicote como você botou, né? E daí a
0: gente vai entrar na, em uma pauta que a gente pode pensar para o ano que vem, porque você já, já tá com as pautas vencidas, sobre
1: a... Literalmente vencidas derrotadas,
2: viu? Como nós,
0: caídas sangrando no chão né? que seria a, a polarização né, que você falou, e um fruto da polarização que é o pânico moral. que São duas pautas Sim. que ele pode pensar mais pra frente. Não, e
1: tem mais, né? Porque tem um, uma outra coisa que daria mais uma hora de podcast aqui, que era a gente começar a discutir dentro do que você falou sobre essas pessoas que começam a refletir sobre o que elas vão deixar de fazer e aí quem são essas pessoas que se incomodam tanto socialmente falando? Qual é a cor? Qual é o status social dela? Qual é o gênero das pessoas que se incomodam tanto porque agora viu? tudo mimimi. Eu não posso é. fazer mais nada. Eu não posso falar mais nada, porque senão vão, vão me cancelar, vão me criticar, porque eles querem que vai esbarrar de novo lá no que eles acreditam que é o direito absoluto de liberdade de expressão e que não é. E por que que eles se sentem tão absolutos, tão cheios de direito, com tão poucos deveres dentro da mesma cesta,
0: eles né? Eles sempre foram privilegiados e agora eles viram que não são é... nada. Né? Gata, dá para a gente discutir aqui, Poxa, minha filha. Filho. Nossa, Nossa você, 10 puxa, anos. você puxa um fiozinho, menina. Veio novelo, né? É, e você achando que não ia render, hein? É,
1: eu quero dar a minha opinião final aqui também sobre o que eu acho positivo e negativo. Eu acho que o que é negativo é... As pessoas acabaram só completando, porque eu concordo 100% com o que você falou, então também não vou me estender muito para não ficar repetitivo. Mas as pessoas estão cometendo erros ao darem primeiro a sentença antes de acompanhar o julgamento, porque a princípio quando a gente está falando de um ser humano para o outro, é claro que todo caso é um caso, toda situação é uma situação. Mas avalie bem se você realmente é juiz de alguma coisa, né? Se você deve entrar nessa discussão efetivamente, né? Ir lá no perfil ou realmente impactar na vida de alguém positivo ou negativamente dessa forma, né? Às vezes você pode só... ficar na sua, gatão. Fica na sua. É, é tanta é energia,
0: né? Que a pessoa dispensa.
1: É, né? é às vezes... Cara, às vezes é um job que você fez a mais, ajuda no fim do mês, sabe? Uma louça que não ficou três dias na pia, um, atrás do fogão, sabe? Você sabe que tem uma crosta atrás do seu fogão, você sabe. Que ela tá ali desde 1994. Ai, que ano. Vai lá, tira ela. Raspa o rejunte assim, ó. Que aí, às vezes, você liberando essa energia física mesmo, você talvez se preocupe menos com coisas que você realmente não deveria. É claro que enquanto sociedade, nós temos que estar atentos sempre a movimentos que a ameaçam o bem-estar geral ou até mesmo de uma certa comunidade. né? A gente não pode deixar a peteca cair, a gente não pode tolerar as intolerâncias, a gente não pode tolerar os péssimos comportamentos, as más influências, mas nem tudo hoje em dia deve ser levado com a importância que é. Até porque numa sociedade tão fútil quanto a que a gente tem vivido em muitos sentidos, que dá mais um episódio, a gente tem que saber selecionar que luta vale a pena ser enfrentada, batalhada e por aí vai. Até porque nesse movimento de anti cancelamento aí que tem acontecido, a gente tem percebido que muitas vezes, como a gente banalizou por lutar demais por coisas que nem deveria, muitas vezes a gente acaba é, dando mais voz, mais visibilidade e validando, às vezes, discursos que a gente está tentando impedir. Então, acho que isso é o lado negativo de tudo. Por favor, pensem, reflitam muito antes de, de entrar numa batalha dessa se não só ela vai valer a pena, mas se ela vai ser efetiva, né? Porque entrar em batalha perdida não, não contribui para ninguém. Talvez a gente possa criar, enquanto grupo social, estratégias para fazer com que o que realmente deveria importar seja discutido e... O que deve ser realmente cancelado no sentido de eliminado, riscado do nosso convívio, seja. E eu quero aproveitar para falar de bom. Para mim, o que tem de bom, fora o que Shyamarninwood disse, é um movimento. Eu quero até falar sobre ele bem rapidinho. Ele ia ser é minha dica de drag, mas eu acho que. Ele é um exemplo muito bom do que é positivo nesse contexto todo, que é o Sleeping Giants. Acho que você já ouviu falar sobre o Sleeping Giants, né? Ele é um movimento que combate os discursos de ódio e as fake news. Nós temos aqui no Brasil o Sleeping Giants BR, porque foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos. Então ele foi importado. E ele busca incomodar empresas que patrocinam pessoas ou até mesmo empresas menores, que têm posturas que socialmente são ou criminosas ou reprováveis por diversos sentidos, né? E aí eles fazem toda uma pressão midiática em redes sociais e, e, e de lá levar pessoas mesmo para conversar com essas empresas que estão financiando, dando voz, dando local de fala, espaço, dinheiro para quem não deveria. E aí eu acho que isso é positivo, né? Porque a gente teve até o exemplo do próprio Maurício Souza que você comentou, que né, as empresas ali, acho que era o Itaú, mas alguma, eles começaram a se retirar e
0: falaram assim, ou o cara sai ou sai a gente. O Sleep Giants, ele agora, o foco dele é aquele programa do Siqueira Júnior, né? Que uhum. acho que é a coisa mais execrável que você pode ter na, na TV brasileira. E eles estão é, tá? conseguindo. Tanto que assim, os patrocinadores atuais do programa dele, assim, a lojinha da esquina, é tudo sub. E mesmo esses estão uhum. sendo avisados também de onde eles estão botando o nominho deles isso eu acho Exatamente.
1: legal não, e aos pouquinhos como o número de pessoas incomodadas e mostrando que são incomodadas está crescendo dentro desse viés que é positivo as empresas estão aprendendo a se posicionar porque assim se não for pelo amor que seja pela dor dor aonde? no bolso esse cancelamento sim deve acontecer né? ah é? então assim você não vai me apoiar? eu tô te dando uma grana você não vai apoiar que, que a gente construa uma sociedade melhor? então devolve todo o nosso dinheiro e aí isso com certeza vai ser um movimento bem mais positivo do que o que a gente tem visto. Inclusive eu indico já antecipadamente que vocês conheçam não só no Twitter ou no Instagram, mas também no próprio site o Sleeping Giants. Eu não tenho aqui o site exatamente, mas se vocês escreverem Sleeping né, Giants, de gigantes adormecidos, BR, vocês encontram no Google facilmente todas as primeiras pesquisas, já são resultados, aliás os primeiros resultados... Já são das páginas iniciais deles. E, Chay, acho que temos o início temos. de uma discussão. Temos o é. início. Não, a... porque, gente, é pano para manga, hein? É, temos, temos a faísca, uma pequena chama para a galera pensar, né? Parar em casa, pensar, refletir. Quando o boy estiver lá. Né, o boy, a girl, sei lá, eu... Que ele estiver lá, você estiver naquele momento do bem bom... Sabe aquele que, do nada, no meio do sexo, você para e fala... Putz, acho que vou fazer a unha. Será que tem uma lixa aqui embaixo da cama? Nesse momento, você vai fazer o quê? Começar a pensar... Ai, mas e o cancelamento, hein? Qual que é o meu papel nisso? É positivo? É negativo? É completamente? Como é que é? Como é que é, Brasil? De que lado eu estou? As atitudes que eu tenho tido estão realmente fazendo bem... Se a sua resposta for estar na dúvida, pare imediatamente, né? É. Se, se de dúvida ou não. Se você está na dúvida ou se você fala não, não sei se né? não está rolando, para! Duvidou, já é um para sinal, de ser doida! Né? É,
0: para de ser doida! É uma... Putz, o pior que eu não lembro, eu ouço tanto podcast que eu lembro em qual que eu ouvi isso, mas eles estavam falando sobre isso também, não necessariamente sobre a cultura do cancelamento, mas sobre essa energia que a gente gasta com o hate. Passou algo pela sua timeline? Não reage na hora. Continua. Daqui dois, três minutos, vale a pena voltar e responder? Se não vale a pena voltar e responder, é porque realmente não era pra ser. Continua rolando a timeline, Boa. vida que é. segue. Se você não vai
1: desperdiçar energia para buscar aquele perfil de novo, é porque não, é, ele não vale. É. Exa exatamente, muito bem, muito bem. Sai. Eu acho, tô aqui, vidente que sou, prevendo que é a hora do que, do que, do que, do que, do que. Para Dica de drag. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo ao Dica de Drag. Aliás, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Bom dia, boa tarde, boa noite para o Brasil, para a Itália e Japão e todos os países de ascensas, e a galera do universo, da galáxia e de tudo bom. E outras bom. também. Né? é. <risos> Gente, pode entrar que o multiverso é real. E claro, no Dica de Drag, nós vamos dar uma dica que pode ou não ter a ver com o episódio de hoje. Começando, é claro, com ela. A grandíssima senhora de todos os saberes. A multitarefas. A psicóloga, pianista, atriz, maquiadora, performer, drag queen e uma grande de uma piranha. Shy
0: Morn Ela é praticamente um canivete suíço humano, né? <risos> Exatamente. <risos> <risos> Ó, a minha dica, ela não tem a ver com o episódio. Ela apareceu aqui porque, assim, elas estavam de férias. Eu tinha meio que quase esquecido o quanto elas eram boas, mas elas voltaram de férias essa semana. E eu lembrei o quanto elas eram boas. É um podcast que eu sigo há muito tempo. Inclusive, foi, acho que o terceiro podcast que eu comecei a ouvir assim com frequência, que é o Calma, Gente Horrível. Ele é comandado pela Ana Roxo, que ela tem também um canal do, no YouTube. Mas o podcast no Spotify é muito mais interessante porque ela traz mais pessoas pra debater junto com ela geralmente no YouTube no canal Calma Gente Horrível é só ela e a Tati Fadel mais o um podcast ela Tati Fadel e mais duas que agora eu não vou lembrar o nome de cara e tem uma é, pegada você... Shire Wood e Lúdica ai quem deram porque elas monetizam <risos> e a gente ainda não mas enfim ai bom, ah, bom, bom. qual que é a pegada do podcast elas falam sobre atualidades do jeito que elas quiserem então é muito parecido com o nosso tem palhaçada no meio tem comentários mas tem também cultura e informação a diferença é que elas focam mais em notícias e atualidades enquanto a gente foca um pouquinho mais em cultura pop mas quem Sim, gosta do é, é nosso Shy Morning Wood
1: diz que aqui não tem cultura e informação né não mas
0: que eu, que eu tava falando. Eu
1: passei 75 dias pesquisando para fazer essa pauta de hoje. Ela vem falar que aqui não tem informação. Mas eu... Pois Sim. ela tá correta. Não, ela tá você correta. que <risos> é. que não tá interpretando
0: o texto. Eu era falei só eu... piada, era piada, ah, tá. era piada, era piada, era piada. Porque o nosso traz cultura e informação, mas a gente foca mais em cultura pop. É só foca, foca em Rola, de... na verdade. É, né? eu
1: foca, a gente foca em cu e Rola. É que como Miss Anubis e misfit não estão presentes, a gente diminuiu um pouquinho a quantidade. Mas como tem que ter Cui
0: falamos agora que é só para o episódio Entrou. entrar no split de novo. <risos> mas é isso, sigam as meninas lá que é, é muito legal, é muito divertido. Vocês vão assim se apaixonar como eu me apaixonei. Bom,
1: meninas e meninos também, tudo bom? Eu quero indicar para vocês mais uma vez o Sleeping Giants BR. Inclusive, eu dei uma pesquisadinha rápida aqui para poder passar o site deles. É o sleepinggiantsbrasil.com. Lá vocês encontram mais informações sobre esse movimento que eu indico que vocês conheçam. Para que vocês possam apoiar boas ações que vão refletir em possivelmente empresas não mais patrocinando pessoas que não deveriam ter voz. Como o Shai mesmo disse, eles estão aí, parece que, recentemente, mais focados no Siqueira Júnior, né? Que alguém precisa tirar aquele homem de lá. Urgentemente, não sei como que não derrubaram ele ainda. Mas a queda vem! Como eu diria? É. Glória Groves! Que, que, nossa! Como que a gente não comentou sobre isso? Eu já tenho mais uma dica de drag, que eu já tô decepcionadíssima, que Glória Groves fez... Um clipe inteiro que eu já indiquei nesse podcast sobre a cultura do cancelamento, que é a música A Queda. Um clipe maravilhoso, uma letra incrível, feito especificamente para esse tema. Então eu vou reindicar aqui. Vai assistir até porque se você ainda não conhece esse clipe... Olha, gata, pula do mundo, porque... né Só você, você
0: não, não conhece esse clipe. É, só você não viu.
1: E quero indicar também aqui... Que vocês, para se aprofundarem, caso queiram, um pouquinho mais sobre como as pessoas entendem o cancelamento, outras opiniões além da, da minha e da Shai, eu indico que vocês assistam um vídeo que está no canal do GMT, que ele é chamado Cultura do Cancelamento. Qual é a sua opinião? Mude minha ideia. Esse vídeo é um vídeo feito em parceria com o Quebrando o Tabu e o youtuber Spartacus não sei se vocês conhecem, se não conhecem, deveriam, e ele comenta não só sobre a experiência dele de ter sido cancelado duas vezes, e o quanto isso foi traumático na história dele, né, como ele se sentiu com tudo isso, como também ele discute com diversas pessoas a opinião delas sobre isso, e vão tentando construir ali algum tipo de conhecimento, ou, no mínimo, uma raspinha, assim, um início de discussão sobre tudo isso. Indico que vocês vejam, então, essas três coisas. E pra quê? Não tinha dica, eu dei três. É três. <risos> Aquela humilhação, né? E claro que para fechar esse episódio, vocês têm que conhecer os nossos arrombas. Qual que é o arromba de Shai Morningwood?
0: Tanto no Twitter quanto no Instagram, sempre arroba Morningwood chique, rica e precisa, exata, maravilhosa
1: e caso você não saiba gatinho, gatinha, gatinha vocês podem me seguir no instagram no arroba show da lúdica, lúdica com y K a h não faça essa piada, a vida já fez, exatamente Brasil, e claro que esse arroba show da lúdica vocês também encontram na minha nova conta, no tiktok afinal, eu vou balançar a minha piroca sem cueca, de Debaixo da saia ou da peruca. Que é para ver <risos> se a gente ganha views, monetização. Que assim, Ai, o, que Jesus, tem no, é o que tem essa no Brasil. É imagem da minha mente, por favor. É o que tem, gente. É o que tem no Brasil. tem uma saia aqui que ela é meio transparente. Eu vou tirar aqui a minha underwear. E, e vamos, e vamos que vamos. E claro, se você não anotou nenhum dos dois arrobas ou quer conhecer um pouco mais sobre nós, sobre o podcast e sobre os nossos outros convidados, nossas outras participantes aqui, basta vocês acessarem o pstq.oficial. No Instagram é a nossa página oficial. Sigam a página, assinem a sinetinha lá para vocês não perderem nossas postagens. Até porque por lá, além de vocês descobrirem toda vez que sai um episódio novo, vocês também conseguem receber um conteúdo extra, pois lá nós temos vários trechos que não foram ao ar dos episódios que são lançados no Spotify e em outras plataformas. Por falar em Spotify, faça teu jobs, vai lá, escuta o PSTQ e, claro, assina aí o sininho. Se você já tá no, no Spotify nos ouvindo, assina aí o sininho, porque toda vez também que tiver um episódio novo, ele já vai direto para sua página de entrada do Spotify e, assim, você já sabe que pode passar um belo tempo ouvindo essas gatonas bem bonitas e que se balançam duas no TikTok. Ah! Brasil, é isso! Vamos finalizar por aqui, porque, olha... Hoje o assunto foi sério, foi triste, foi longo, mas foi útil, eu espero. Se não foi também, meu cu! Me
0: cancela! É
1: Me cancela, caralho! Me cancela agora, eu quero ver! Me cancela que eu quero ver! Mentira, eu já estou cancelado, eu acho, pelo último episódio. Então, olha, estamos aqui, humildemente, sozinhas, Shy wood, e Lúdica, desconectando completamente. Uh, e venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada. Vem ver o show na faixa. Hoje tem homem para ver minha desgraça.